0: Bienvenidos al segundo episodio de la cofradía de Sócrates. Hoy hablaremos sobre Adam Smith, quien es considerado como el padre de la economía. Estamos acostumbrados a discutir sobre su aporte a la economía, pero aquí tomaremos un pequeño desvío y hablaremos sobre su filosofía política. Para eso nos acompaña el panelista de la casa, Nicolás Copelotti. Hola, ¿qué tal? Y Leonidas Montes, quien es el director del Centro de Estudios Públicos, más conocido como el CEP, y miembro del directorio del International Adam Smith Society. Encantado. En cuanto a una breve introducción de Adam Smith, podemos decir que nació en el año 1723 en Kirkcaldy, una ciudad de las tierras bajas de Escocia. A los 14 años, joven, como pueden ver, entró a estudiar en la Universidad de Glasgow, para luego continuar sus estudios en Balliol College de Oxford. En el año 1751 comenzó a dar cátedra en la Universidad de Glasgow, en la que dictó lógica y luego filosofía moral. Durante esos años, siendo más preciso en 1759, publicó la teoría de los sentimientos morales, una obra que le dio fama en su momento. Tras eso viajó como tutor del hijo del duque de Buckloch, por un tiempo lo que le entregó los recursos económicos e intelectuales para dedicarse a la escritura de su obra más grande, se podría decir. En 1776 nace la riqueza de las naciones. Sus últimos 13 años de vida se dedicó a desempeñar la función de comisario real de las aduanas de Escocia y alcanzó a ser tres años rector de la Universidad de Glasgow antes de fallecer. Entonces ahora vamos a hablar con Leonidas para profundizar sobre la filosofía política de Adam Smith. Nos gustaría, Leonidas, partir con algunos conceptos para, para ir introduciéndome en el autor. Entonces, do, durante la, de la lectura de Smith, que, que no nombré, hay una que son las lecturas de jurisprudencia. Si tú nos puedes explicar un poco más qué son las lecturas de jurisprudencia de Adam Smith, y, y si de ahí surge algo de filosofía política.
1: Mira, le, eh, a ver, la, la, lo que se llaman las lecciones de jurisprudencia, que son las Lectures on Jurisprudence, son apuntes de clases que Adam Smith, ¿ya? ¿eh? En, ese, en ese tiempo Adam Smith hizo algo, cuando él hacía clases, cuando fue nombrado profesor de filosofía moral de la, de la Universidad de Glasgow, hizo algo bastante inusual, ya que su cátedra la dividió en cuatro partes, uno, ética, otra, economía política, otra, jurisprudencia, y una cuarta que se llamaba teología natural. Ahora, él no prestó mucha atención a la teología natural, ese es otro tema, pero lo interesante es que las tres grandes áreas, que son economía política, eh, ética y jurisprudencia o derecho, eran su proyecto social de vida, por así decirlo. De esas clases que dictó, que eran cursos anuales, por supuesto, eh, de, la, de la parte que se llama la ética, surgió la teoría de los sentimientos morales, de la parte que era economía política... Desarrolló después lo que conocemos como una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Y siempre su sueño o su intención fue escribir un tercer libro de jurisprudencia, que de hecho lo anuncia en la teoría de los sentimientos morales en su primera edición, e incluso antes de morir, dice que no ha perdido la esperanza de publicar un tercer libro de derecho pero no lo hace, no logra cumplir ese objetivo, pero lo que sí tenemos son estas lecciones, que en esa época era muy común que, lo, que los alumnos, que eran pocos en esa época, tomaran apuntes de las clases, ¿ya? y esos apuntes de clases se copiaban a mano en esa época, y se encontraron dos sets de, 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 de lecciones de Adam Smith en el año 1898, y después en el 1948, si mal no recuerdo, donde, que eran sets de, de, de la sección de jurisprudencia. Entonces tenemos apuntes de, de los estudiantes de lo que Adam Smith enseñaba ¿no? mientras estaba en Glasgow, ¿ya? Y ahí hay muchos temas de derecho, de derecho, por cierto, del, del concepto de justicia, también hay muchos adelantos de lo que iba a ser la riqueza de las naciones, pero en general, si tú me preguntas a mí eh, lo que podríamos entender por teoría política o filosofía política, o filosofía política es algo que está... En la teoría de los sentimientos morales, por una parte, en la riqueza de las naciones, y también obviamente sus lecciones de
0: jurisprudencia, que es sobre el tema que tú me preguntas, Marco. Justamente en ese sentido, nos gustaría ir con conceptos que de ahí surgen, de estos distintos libros. En, el, en la teoría de los sentimientos morales, vemos que en alguna parte, Adam Smith nombra lo que es el espectador imparcial, que, que, se puede, que, la, que la filosofía política ha trascendido mucho, como en Kant ha, ha, ha ido al hueso y quizás en Ross también. No sé si es lo mismo, pero me gustaría hablar de, del espectador imparcial de Adam Smith. El espectador imparcial, por cierto, qué bueno que mencione
1: a Kant, porque eh, de hecho Adam Smith tuvo bastante influencia en Kant. ¿ya? Eh, Kant leyó la teoría de los sentimientos morales y le causó eh, bastante impacto eh, en sus apuntes. Los apuntes de Kant se encuentran cita eh, a Adam Smith. Eh, no olvidemos que el que despertó a Kant el sueño dogmático fue ni más ni menos que David Hume, que es el gran amigo de Adam Smith y otro gran filósofo de la Ilustración Escocesa. Y el, el espectador imparcial fue precisamente lo que, lo que más le interesó a Kant. ¿Por qué? Porque tiene una tremenda influencia en la filosofía política, después no solo en Rawls, sino que hay un libro de, de Nagel también que habla del espectador imparcial, Lleva una figura bastante original, que propiamente es propiamente smitziana, en muchos aspectos, porque es algo que no desarrolla Hume. Hume es el que acuña, por así decirlo, el concepto de simpatía, cuya traducción es, en términos modernos, lo que es la empatía, ponerse en la situación del otro. Ahora, en el caso de Hume, el concepto de simpatía era más bien un contagio entre sentimientos, era una comunicación que se producía en las personas, donde la simpatía era, por así decirlo, un sentir con el otro, o lo que Hume definiría como un fellow feeling. ¿ya? Como esta idea de que los sentimientos de alguna manera se contagian. Son en el lenguaje filosófico de Hume impresiones e ideas respecto a lo que estamos sintiendo. Y aunque ese era el concepto que usaba Hume, cuando Smith, escribe su teoría de los sentimientos morales, ocupa el mismo concepto, que es simpatía, pero lo ocupa en el sentido moderno de lo que nosotros entendemos por empatía. Esto quiere decir que da un salto adicional, yo diría más trascendental, en términos de que la simpatía para Adam Smith no es solo el contagio de emociones, de pasiones o sentimientos, sino que es el concepto de empatía moderno, moderno de ponerse en los zapatos del otro, de entender la situación para lograr alcanzar lo que él llama la simpatía mutua, o ese equilibrio donde nosotros, a ver, para ponerlo en términos muy simples, nosotros podemos, si alguien se pone a llorar, digamos que en esta reunión eh, Nicolás se pone a llorar por, por cualquier razón, es probablemente que incluso a través de la pantalla, yo se produzca un contagio de sentimiento, y su llanto de alguna manera me produzca, ¿qué cosa? Tristeza, pena o cualquier otro sentimiento de esa naturaleza. es el contagio que, que es evidente, pero él, Adam Smith decía que eso no es suficiente, que lo importante es entender de dónde emanan o cuáles son la, los motivos que gatillan ese sentimiento que es el llanto o la tristeza del otro. Entonces si Nicolás me dijera, acabo de recibir la noticia de que murió un ser querido, ¿qué se produciría? simpatía porque yo me conectaría emocionalmente, y entendía, entendería que las circunstancias que son las que generan ese sentimiento son, eh, por así decirlo, moralmente aprobables. En cambio, si me dijera que, que ese llanto proviene de que eh, se le cayó el vaso de agua, a menos que sea sobre el teclado, pero que sea al lado, y se le cayó el agua al lado, yo, yo no podría simpatizar en el sentido smitziano. Entonces, el ejercicio de la simpatía smitziano requiere un... un un proceso deliberativo o racional, por así decirlo. No es solo sentimientos, sino que también involucra la razón. Yo tengo que entender las circunstancias, entender lo que genera ese sentimiento. Y una vez que yo concuerdo, o estoy de alguna manera en la situación del otro, en los zapatos del otro, me pongo en la situación del otro, y me proyecto también en la situación del otro, a través de un acto de la imaginación, eso es lo que genera el concepto de simpatía que en cierto sentido es más amplio y trascendente que el de Hume. Y aquí es donde entra más adelante la figura del espectador imparcial, que es lo que desarrolla Adam Smith. Este espectador imparcial, que es el que de alguna manera me ayuda a mí, no solo a ponerme en la situación del otro y a pensar qué es lo que diría un tercero sobre esto, qué es lo que pensaría un tercero, que en cierto sentido es la sociedad, sino que también es una especie de Pepe Grillo, en la conciencia interna de cada uno que nos va diciendo cómo comportarnos. Y lo bonito de todo esto, si uno lo ve desde el punto de vista de la, de la filosofía política, y también de cómo Smith entendía en su sentido más amplio el mercado, es que de alguna manera esto genera esta idea de que vivimos en sociedad, somos seres humanos que intercambiamos con otros, e intercambiamos no, solo, no solamente bienes y servicios, sino también que intercambiamos nuestras costumbres, para ponerlo en términos muy simples, nuestra moral. La moral de alguna manera se va desarrollando en sociedad. El, el ser humano como animal social político, en el sentido del son politicón eh, aristotélico, el que genera esta interacción, por así decirlo, o esta, eh, esta comunicación entre las distintas personas que van de alguna manera moldeando la moral y permitiendo que vayamos desarrollándonos como personas eh, en un sentido más moral o ético, por así decirlo. Entonces el espectador imparcial, que tiene, como recordaba bien Marco, eh, un sentido kantiano, incluso rolsiano que es una figura eh, que fue de alguna manera, eh, no sé si inventada la palabra, pero surgió el pensamiento de Adam Smith, tiene realmente una influencia muy importante en la moral, en la filosofía política también, en un sentido de cómo nos comportamos en sociedad, e incluso también podríamos decir que incluso hasta en la economía. Ese es un poco el, el resumen, diría yo.
2: Y, Leonidas, en ese sentido vos eh, mencionaste este vínculo que existe entre la sociedad y el espectador imparcial. Todos sabemos que las sociedades tienen eh, ciertos tipos de sesgos ideológicos de, dentro de los cuales operan. ¿Se podría pensar de alguna forma algún tipo de espectador imparcial universal? ¿O, o es, este es un ejercicio... Que, que no se puede hacer debido justamente a justamente estos sesgos que, que tenemos cada uno, que son inevitables en algunos casos.
1: Lo universal debemos dejárselo a Kant ¿no es cierto? Eh, sí se podría argumentar que, que en Smith hay eh, varias eh, ideas que son en cierto sentido protocantianas, pero no olvidemos que los conceptos de, 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 de la razón crítica o la ley moral universal son, netamente kantiano, y que en cierto sentido lo que está haciendo Adam Smith es escribir una teoría de los sentimientos
2: eh, morales,
1: pero basada en los sentimientos, que es distinto a, a la razón pura que, a la cual ambicionaba eh, Kant. Pero esta figura del espectador imparcial, eh, reitero, como nos recordaba Marco Nicolás, eh, impresionó a Kant, sin duda, eso sabemos, hay evidencia, está en su en sus apuntes, que se llama acá no me acuerdo la, 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 el álbum de Kant, de, de, de lo que él dijo, eh, el que ha tratado este tema en mayor profundidad es un eh, filósofo político de, de la Universidad de Chicago, Illinois, que se llama Samuel Fleiss Shaker. él ha escrito eh, bastante sobre esto, de manera muy persuasiva y convincente, a mi juicio, pero yo creo que es interesante pensar en eh, la figura de, del espectador imparcial dentro de, de lo que podríamos llamar la filosofía social de Adam Smith. ¿ya? Que de alguna manera, y yo no sé si con esto te puedo ayudar a, a aclarar tu inquietud, Nicolás, de alguna manera existe una conexión, y quiero volver a lo que decía al principio, Adam Smith dividió su, su curso, su cátedra, en tres grandes áreas, economía política, ética y jurisprudencia. ¿ya? Y estas tres grandes áreas formaban lo que... Más adelante nosotros definiríamos como lo que es una ciencia social, aunque Adam Smith era bastante escéptico de lo que podríamos llamar ciencia social, pero sí estas tres ramas, eh, que son la, la economía política, la ética y la, y la jurisprudencia o el derecho, tienen alguna relación con una filosofía política o filosofía social que es una forma de ver la sociedad como algo... Eh, bastante más complejo, como un sistema, por así decirlo, ¿ya? donde interactúan todas estas áreas, donde el, el espectador imparcial es uno de los engranajes de esta gran rueda que, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con el derecho y con la justicia. Y en ese sentido eh, es muy interesante ver cómo en Adam Smith toda esta área se de alguna manera hay un overlapping, como diría eh, John Rawls, se, 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 se interactúan entre ellas. ¿ya? Eh, esta idea de que la riqueza de las naciones es solo acerca de la economía es falsa. En la riqueza de las naciones hay fundamentos morales bien eh, impresionantes, ¿ya? aunque es un libro de economía política que trata de, de hechos, que trata de cuestiones empíricas, y que no emite juicios de valor, hay varios, eh, por así decirlo, eh, antecedentes morales, o no sé si juicios, no quiero hablar de juicios morales, pero sí hay eh, hechos que nos permiten inferir cuestiones morales. Por ejemplo, él sostiene con mucho énfasis un, un cierto optimismo respecto a lo que él llama la sociedad comercial, o cómo el desarrollo y el progreso van haciendo mejores a las sociedades. Y para esto voy a usar este ejemplo, no más, hay muchos otros ejemplos, entre ellos eh, su, 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 su posición respecto a la esclavitud, que es muy interesante, ¿no es cierto? Que, que en esa época la esclavitud era un debate y Adam Smith asume una posición contra la esclavitud, pero no me voy a meter en eso, estoy hablando de esto otro, esta idea de que la sociedad evoluciona. Y en ese sentido, Anne Smith también tiene una, una suerte de visión de la sociedad como un proceso evolutivo, que incluso nos lleva, y que incluso no olvidemos que Darwin también eh, fue un gran admirador de ansmith Smith. ¿eh? Pero la idea es que las sociedades evolucionan, y, y él hace un, un raconto, por así decirlo, de cómo era en un comienzo el ser humano, cómo era la sociedad, cuando todos éramos eh, recolectores y cazadores. Y cómo después estos recolectores y cazadores evolucionan cuando se domestica a los animales y pasamos a ser una sociedad de pastores, ¿no es cierto? Y estos pastores se mueven en distintos lugares en búsqueda de qué, de alimento para su, su ganado. Y llega un minuto en que estos pastores se instalan y se dan cuenta que hay otro gran, eh, otra gran innovación que es la agricultura. Y dicen, bueno, pero acá no podemos instalar, podemos sembrar, podemos cultivar y podemos mejorar nuestra condición, eh, nuestra condición material y se establece el concepto de propiedad privada, dice Anne Smith. Y está el ganado y está la cosecha y se instalan las primeras ciudades, las primeras sociedades agrícolas, por así decirlo, donde se establece por primera vez el concepto de propiedad privada, donde alguien dice, esto es mío, como decía Rousseau, pero Anne Smith lo ve en un sentido positivo, no en un sentido negativo como lo veía Rousseau, ¿no es cierto? Y de alguna manera ahí se produce qué cosa, algo muy importante que es el intercambio, que no son sociedades, no son comunidades que solo se autoabastecen a ellas mismas y que son autosuficientes con su agricultura y con su ganado, sino que también comienza a darse el intercambio entre distintos grupos, entre distintas comunidades, y esto es lo que da paso, dice Adam Smith, a lo que él define en la riqueza de las naciones como la sociedad comercial, que es la que lleva a este progreso que va generando la división del trabajo, donde hay muchos más bienes y servicios disponibles para estas comunidades, y él ve todo este proceso, no nos olvidemos que el siglo XVIII, cuando Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, todavía ni siquiera existía la revolución industrial. Entonces lo que está haciendo él es algo sumamente de vanguardia, es muy pionero, él está viendo lo que viene, por así decirlo, y él dice, todo este intercambio, toda esta sociedad comercial va a traer mucho mayor progreso y bienestar para la sociedad y también va a traer una, voy a ponerlo en términos un poco medestres, pero por, eh, por tratar de explicarlo mejor, una mejor moral, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? se pregunta él en la sociedades antiguas. ¿Qué es lo que pasaba con los niños? ¿Qué es lo que pasaba con los adultos mayores, con los viejos? ¿Qué es lo que pasaba con los enfermos? Él dice esto muy simple. En esas sociedades muchas veces, y lo dice de esta manera, incluso el bondadoso Platón estaba dispuesto a defender qué cosa, el humano Platón, a que murieran los niños cuando hubiera escasez, o cuando hubiera, ¿no es cierto?, una batalla que había que dejar atrás a los más desvalidos que eran siempre quienes, los niños y los viejos. Entonces, ¿qué es lo que genera este progreso, este intercambio, este mercado en su sentido más amplio de alguna manera? Mejores condiciones para todos. Antes decía él, ¿qué es lo que era moralmente mejor? Esta idea de, de que tuvieran que dejarse a los niños, que se justificara desde el punto de vista incluso de las leyes, de que los niños podían morir, lo que en esa época entre los griegos se conocía, y hoy día lo conocemos como el infanticidio, o que se, que se murieran de hambre, sobrevivieran solo aquellos que tenían más acceso a los alimentos. En ese sentido, Ann Smith, siendo realista, porque él sabía cuáles eran las consecuencias de todo esto y las externalidades negativas también que se producían en términos económicos, era bastante optimista respecto al progreso. Yo, yo creo que si nosotros lo vemos con una perspectiva histórica, eh, lo que él planteó en 1776 y si vemos lo que ha sido la historia de la humanidad en los últimos 200 años, yo creo que en cierto, o sea, sería eh, muy difícil de, de negar que, que lo que él planteó eh, se hizo cierto. Eh, hoy día la sociedad ha generado mucho mejores condiciones eh, de vida para la gran mayoría de las personas. Eh, basta volver a, a lo que era el tribalismo de la época. Entonces, en ese sentido, lo que me gustaría destacar es que incluso este espectador imparcial es parte de un engranaje que es mucho más profundo, que tiene que ver con la simpatía, que tiene que ver con el espectador imparcial, que tiene que ver con la importancia de, de las personas como... Seres sociales que viven en, en sociedad, en comunidad, con la importancia del intercambio como un fenómeno que es la base y la fundación de la división del trabajo, que es lo que genera este progreso que nadie planifica, que nadie planea, que nadie incluso previó, pero que de alguna manera se produce y este mercado en un sentido amplio eh, trae consecuencias no intencionadas que son muy positivas para la,
2: la humanidad. Leonidas, mencionaste el, el concepto de propiedad, y Adam Smith, en su libro, habla sobre eh, dos tipos de propiedad, o sea, entendiéndolas nosotros en, en español como propiedad, uno que le dice propriety, que es un tipo de, de decoro, si es que podría ser, entenderse así, una forma de comportarse, y después la propiedad material, que es como el, el derecho sobre ciertos, ciertos objetos. Lo que, lo que me gustaría preguntarte es, ¿Cuál es la diferencia entre, entre estos dos tipos, eh, si es que puede existir una sin la otra? ¿Y cómo se, eh, cómo se entienden o cómo encajan dentro de la filosofía política de Adam Smith?
1: Oye, Nicolás, muy inteligente tu pregunta. Es un tema que a mí me ha apasionado durante mucho tiempo. Escribí un capítulo entero en un libro sobre este tema, eh, que es el concepto de propriety y el concepto de propiedad. Y, y déjame responderla con una perspectiva un poco más amplia. Desde John Locke, ¿no es cierto? Eh, sabemos que el concepto de, de los principios liberales, por así decirlo, en términos de John Locke, son la vida, la libertad y la propiedad, ¿no es cierto? Y él considera esta idea de la propiedad como quien se apropia de algo y pasa a ser propio. Y si uno piensa un poco esto en, en, en términos muy simples, el concepto de propiedad en el lenguaje contemporáneo ha sido eh, confinado o más bien reducido a lo que es solamente lo material, a la propiedad física y material. En el siglo XVIII y en el siglo XVII, el concepto de propiedad tenía una, una definición un poco más amplia. ¿ya? La propiedad no era solo el que yo fuera dueño de esta casa, sino que lo propio, y esto nos remonta también a los clásicos, y esto sí que es interesante, pero nuevamente vamos a ir por la rama, pero, pero incluso el concepto de simpatía tiene un vínculo directo con un concepto estoico que se llama la oikeoyesis, y la oikeoyesis, donde los estoicos tuvieron una tremenda influencia en el siglo XVIII, tiene que ver también con lo propio, con lo familiar, porque lo propio, no es solo lo material, lo propio es uno mismo, de ahí viene esta concepción del interés propio, de preocuparse por uno mismo, por lo propio, por lo más íntimo, por lo que son nuestros cercanos, por lo que es tu familia, por lo que son tus círculos íntimos, tus amigos, etc. Los lo, lo, lo estoicos hablaban de estos círculos concéntricos, ¿no es cierto?, donde uno se va ampliando. Y Smith tenía muy clara esta idea de la oikiosis y tenía muy clara esta idea de que el interés propio es algo moralmente legítimo y aprobable, por así decirlo. El preocuparnos nosotros, nosotros mismos, de nuestros cercanos, es completamente eh, necesario e inevitable, por así decirlo, y moralmente aceptable. ¿ya? Entonces, lo interesante es que, como tú dices, efectivamente, el primer libro de la teoría de, de, de los sentimientos morales, se titula Of the Propriety of Action. ¿Ya? Y lo que tú dices es bien fundamental. ¿Por qué? Porque este concepto de propriety, en el siglo XVIII, y en el uso de Adam Smith, y todavía en el siglo XIX, tenía un sentido amplio. Y en el caso de Adam Smith, tenía un sentido moral, como tú, eh, de manera muy perpicaz, eh, te diste cuenta, en el sentido de que los ingleses hablaban de lo que es el proper behavior, el comportamiento propio. ¿no? El comportarse, que todavía en el lenguaje eh, español hay un rezago, de esta idea de, de comportarse de manera propia, ¿ya? De, de, de hacer lo propio, de comportarse de manera apropiada. ¿ya? Entonces el concepto de propriety tiene una connotación moral que es muy importante, que tiene que ver con lo propio, que tiene que ver también con el concepto de simpatía, que tiene que ver con el concepto, o con esta idea del espectador imparcial, que es el comportamiento apropiado, que es el comportamiento o la conducta propia, que tiene, y esto es lo interesante, un sentido moral. Y, y yo me alegro que tú, eh, y te felicito que hayas notado este tema, que, que es un tema complejo porque si de hecho tú lo piensas en un sentido más profundo, eh, y me sorprende que, que haga esta pregunta, y te felicito por ello, eh, la traducción que hizo Carlos Rodríguez Brown de la teoría de los sentimientos morales, que es la que está publicada eh, por Editorial Alianza, y que es una excelente traducción, eh, tiene un desliz, o un error, por así decirlo, porque él traduce la palabra propriety por corrección. Y a mi juicio yo creo que él comete un error, porque la palabra corrección, sin lugar a dudas, el comportamiento correcto, tiene un sentido kantiano que no es el que le quería dar a Adam Smith al concepto de Propriety. El concepto de Propriety es un concepto propiamente smithiano que tiene que ver más bien con una moral social y con un, no con una moral de la ley moral universal o de la razón pura, o de la razón práctica, para ponerlo en términos morales. Entonces, en ese sentido, lo, lo bonito de esta idea es que este concepto de propiedad, hay, uno, hay una propiedad material, sin duda. Están los contratos, lo que, lo que, lo, la, lo que la justicia, noticia dice Adam Smith, debe proteger a toda costa. Que este concepto sagrado de la propiedad privada, de la propiedad privada, entendía su concepto moderno de lo material, de las promesas, de los contratos, de las promesas futuras, por así decirlo, de que se respete un contrato. Pero también está el que se respete la palabra por ponerlo en términos muy simples. ¿No es cierto que no está en un contrato? ¿Y eso tiene que ver con qué? Mucho más con ese, este sentido moral de, de lo propio o del propriety, del cual habla Adam Smith. ¿Y eso tiene que ver nuevamente con qué? Con esta unión que hay en Adam Smith de lo que es la ética y la economía. La economía de los contratos y la ética que muchas veces nos exige actuar de manera apropiada, de manera actuar con Propriety, ¿qué es lo que exige qué cosa? Lo que nos exige desde el punto de vista moral este concepto de sympathy y lo que nos manda, por así decirlo, desde la sociedad, lo que él define como el espectador imparcial.
2: Perfecto. Para, para cerrar esta primera parte de definición de conceptos, eh, me gustaría terminar con, con un concepto que mencionaste brevemente, que es este de autointerés. ¿Qué es, eh, yendo más a la raíz de esta palabra para Adam Smith, cómo, cómo tal vez eh, eh, coexiste con la moralidad para él, y cómo se puede hacer para que no, no termine en egoísmo? O esto es una interpretación errónea, tal vez, de lo que, lo que planteaba Smith.
1: Es una de las tantas caricaturas que se han hecho de Adam Smith, y, y caricatura hay muchas, la interpretación de la mano invisible es otra. Pero Adam Smith eh, plantea lo mismo que te mencionaba antes, este concepto de self-interest que más que autointerés e interés propio. Y, y nuevamente el concepto de propio, fíjate que tiene esta idea de la cual tú hablabas anteriormente. El self-interest no es el egoísmo, y tampoco es, como lo ocupa Ans Smith, es, es el self-love, el amor propio. Dice, son cosas distintas. El self-interest, ¿qué es lo que tiene el self-interest? Tiene algo que cualquier espectador imparcial aprobaría desde una perspectiva moral. El que nosotros nos preocupemos de nosotros mismos, de lo propio, de nuestra familia, de nuestro cercano, de nuestra propiedad privada, es moralmente aceptable y moralmente legítimo. Desde los clásicos griegos, desde los estoicos, todos, sin ninguna distinción, han eh, defendido esta idea la han considerado moralmente apropiada, para ponerlo en términos smithiano Entonces hay una diferencia bien fundamental entre lo que es el interés propio, el amor de uno mismo y el egoísmo. El interés propio no es egoísmo. ¿ya? Cada individuo, nos dice Adam Smith, cada persona motivada por su propio interés, esta es la metáfora de la mano invisible, frecuentemente promueve el interés de la. Sociedad. ¿No? O sea, es muy bueno para la sociedad que cada uno se preocupe de lo propio. Y en esta concepción más filosófica de lo que es el interés propio, déjame decirte, como escribí en una la semana pasada en Mercurio, que después se las puedo enviar, que incluso hay un símil bastante notable y que en esto Adam Smith está en, casi en analogía con Rousseau. Rousseau también hacía una distinción entre lo que es. El amor propio y el amor de sí mismo. El amor propio para Rousseau es exactamente igual a qué? Al self-interest. En cambio, el amor de sí mismo para Rousseau es como el self-love de Adam Smith. ¿Tienen que ver con qué eso? El, el, el amor propio de Rousseau y el, el self-love de Adam Smith no solo nos conducen la, al egoísmo, sino que también en términos simples tienen que ver con la vanidad por la vanidad de las personas. ¿Ya? El cuidar lo propio, el que nosotros nos preocupemos de nosotros mismos, es algo que la naturaleza humana eh, nos lleva a hacerlo, y es bueno que así sea, diría Adam Smith. Entonces, el interés propio, que es defendido, fíjate, y esto es otra de las caricaturas de Adam Smith, no es defendido la riqueza de las naciones, en la riqueza de las naciones el interés propio se da prácticamente por sentado. El interés propio se defiende ¿dónde? En la teoría de los sentimientos morales. Porque es el interés de lo propio para quienes, para los demás. Y en ese sentido, si tú miras lo que es la mano invisible, la mano invisible nos dice que cada persona movida por su propio interés, por el interés propio, va a generar frecuentemente, dice, usa la palabra frecuentemente ¿por qué? Porque no siempre ocurre, frecuentemente promueve, el interés público o promueve el progreso de la sociedad. Y eso se transformó en una caricatura, ¿no es cierto? Porque se transformó en una especie de, de interpretación errónea de que, habría, de que aquí habría una especie de condición necesaria y suficiente ¿entre qué? No entre interés propio, sino que entre egoísmo y bienestar social. Y eso es falso. Esto es una interacción entre los ciudadanos entre las personas y entre la sociedad, que es permanente. No hay acá una condición de necesidad, de causa, ni tampoco una necesidad de suficiencia. Es una interacción permanente entre la sociedad y las personas, lo que genera el progreso no solo económico, sino también moral de la sociedad. Entonces el interés propio tiene un sentido moral fundamental y tiene una significancia y una importancia clave en la economía política con esta metáfora de la mano invisible y también en la filosofía política ¿Ya? y esto puede ser interesante por qué y voy a extender un poquito ya que esto es de filosofía política porque Adam Smith era bastante escéptico al igual que David Hume ¿ya? y él hubiera pensado que todos aquellos que dicen que quieren promover y que cuya intención es simplemente eh, eh, abogar o, o relevar o sentirse dueños de lo que es el interés de toda la sociedad, él dice esto hay que mirarlo con, cierta, con, cierta, con cierto escepticismo o con cierta desconfianza. Y esto aplica no solo, y esto es lo interesante de Adam Smith, de hecho la, la, la frase donde aparece la, la, la mano invisible, termina con una ironía respecto a todos aquellos que creen o que promueven el interés de la sociedad y esconden, por así decirlo, su propio interés. ¿Ya? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque, porque apela a la cruda realidad, y en ese sentido, Anne Smith yo creo que era un, un realista, un realista pragmático, y un ecléctico en cierto sentido, no de, de un eclecticismo barato, sino que de elegir las cosas que realmente contribuían a su sistema social. Y aquí viene esta influencia tan importante de los estoicos en el concepto de interés propio, que defiende la teoría de los sentimientos morales, y que defiende o da por sentado la riqueza de las naciones. ¿Por qué? Porque este escepticismo hay que ser cuidadosos respecto a los empresarios que dicen que están promoviendo eh, el interés de los que les necesitan, a los políticos que dicen que ellos tienen la mejor solución para el bien de la sociedad, y que de alguna manera hay que tratar de ver la sociedad con mayor realismo y humildad. ¿ya? Y en ese sentido, este concepto de interés propio, yo creo que es bien fundamental a lo que son los fundamentos eh, de la sociedad smithiana. Y a la caricatura que después se hizo de esto, ¿no es cierto? A esta caricatura del homo economicus, donde se restringió la racionalidad económica a qué? A un simple precepto utilitarista de la maximización de la utilidad. ¿Ya? Eh, yo siempre he sostenido que, que Adam Smith no hubiera estado de acuerdo eh, con esa reducción eh, metodológica, por así decirlo, que hizo la economía neoclásica, porque su visión de la racionalidad económica era bastante más eh, pragmática, por así decirlo, correspondía a lo que se entendía en ese entonces por la economía política. Entonces esa idea de la maximización de la utilidad eh, sujeta a una restricción presupuestaria, que es el precepto de Bentham de maximizar eh, la utilidad de cada persona y la utilidad de la sociedad, eh, no sería consistente con con el pensamiento eh, de Adam Smith. Esta idea del homo economicus, con este ideal del Robinson Crusoe, eh, tampoco sería consistente con, eh, con, eh, con el concepto de Adam Smith. ¿Por qué? Porque no somos individuos, en el sentido de que estamos divididos o escindidos de la sociedad. Si no somos personas que vivimos y aprendemos en sociedad. En ese sentido, Adam Smith, creo yo, era mucho más aristotélico y por eso esta, este gran desarrollo que se produjo a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con lo que hoy conocemos como la, la economía neoclásica, no sería consistente con, con la economía política de Adam Smith, y tampoco sería, con menos razón aún, eh, podríamos conciliarlo con, con la ética o, o la jurisprudencia de Adam Smith.
0: ¿sí? Entonces, Leonía, acabas acá de... De, de distanciar a Adam Smith del utilitarismo. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los principios de justicia de Adam Smith? Dado que tiene algunos que se pueden ver, nos gustaría ahondar un poco en eso. Bueno,
1: eh, sin, sin lugar a duda, él le da un sitial muy importante, y cree que la virtud de la justicia es el fundamento, o él habla no del fundamento, sino que habla de cimientos sobre los cuales se construye esta gran casa que es la sociedad. Dice que sin justicia, simplemente no habría sociedad.
2: ¿Ya?
1: Y, y respecto a la pregunta más filosófica que tú haces de, del utilitarismo de Adam Smith, mucha gente ha sostenido que, que en Adam Smith habría un proto-utilitarismo. Eh, yo personalmente creo que eso no es así. Yo creo que eh, si uno lee en mayor profundidad y con mayor detalle, hay más protoutilitarismo en Hume que en Adam Smith. Smith era bastante crítico de, del utilitarismo. ya Que en esa época no existía. El utilitarismo, piensen ustedes, que surge poco tiempo después con Benjamin. Adam Smith tiene una serie de, de intercambios con... No, no una serie de intercambios, pero son alguna diferencia económica eh, respecto a, a, a teoría monetaria, por así decirlo, con, con Benjamin, en términos... Eh, con, con respecto a la tasa de interés que que, que yo creo que en ese, en ese punto Bentham tal vez tenía la razón, pero bueno, ese otro tema. Pero no es utilitarista, ¿por qué? Porque la concepción que él tiene de la sociedad es distinta. ¿ya? Él no, no estaría dispuesto a aceptar que cada individuo maximiza la utilidad. Él es bastante escéptico, sería bastante escéptico respecto a qué queremos decir con, con utilidad. Tampoco estaría de acuerdo con este precepto de que de que habría que considerar simplemente la mayor felicidad al mayor número, ya que el, el dictum eh, de las de la políticas eh, utilitaristas. Eh, yo tiendo a coincidir, eh, en un sentido más filosófico, en que en Smith, a ver, yo, yo creo que hay una tremenda influencia de Aristóteles, y en eso a mí me gustaría agradecerle a don Juan de Dios Vial Larraín, que, que fue mi, mi tutor en, el, en la licenciatura, en la tesis de la licenciatura de filosofía. Y cuando nadie se había dado cuenta de eso, fue don Juan de Dios Vial el que me dijo, oye, leonía fíjate que él le dio con mucho interés la teoría de los sentimientos morales, y es impresionante, me dijo la influencia de Aristóteles. En esa época nadie había visto eso en el mundo eh, anglosajón, y o sea, muy pocas personas lo habían Visto y hoy día hay un tremendo eh, desarrollo intelectual. Alejandra Carrasco ha visto mucho este tema. Eh, pensadores como... Eh, ah, ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Eh, Ryan Hanley también han visto la ética de las virtudes en Adam Smith. Y, y realmente yo creo que Juan de Dios raín fue eh, muy vanguardista y original en darse cuenta de eso, que yo no me he dado cuenta de esa época. Y, y también creo, y en eso coincido con Fleischacker y con todos los que han visto esta vertiente protocantiana en Smith. Entonces, eh, yo creo que hay que ser bien cuidadoso en hablar de, de un utilitarismo de Adam Smith. Lo que sí, utilitarista, sin lugar a dudas, es, es la concepción del Homo Economicus de la economía neoclásica. Y si nosotros eh, entendemos lo que es el desarrollo de la economía moderna, ya desde la revolución marginal de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y si avanzamos incluso más a la teoría del equilibrio general de, de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló en ese entonces con, con Kenneth Arrow y Frank Hahn, bueno, y otros, por supuesto, es evidente que, que la economía moderna tiene unas claras componentes utilitarista que algunos economistas eh, contemporáneos han puesto en tela de juicio, y ahí hay que sacar el trabajo de de Amartya Sen, por un lado, eh, desarrollos contemporáneos que se están dando en, eh, en, en behavioral economics, en, en economía experimental, también con Vernon Smith, ¿ya? Eh, en, en, en desarrollo de, de instituciones, de la importancia de las instituciones, Douglas North, eh, Darren Acemoglu, James Robinson, eh, Barry Winecast, etc. Hay una tremenda influencia del padre de la economía. Smith. Entonces, es posible, y, y acá me voy, a, me voy a mandar una, una cuña, <ríe> es posible que la economía neoclásica tenga menos influencia de Adam Smith que los desarrollos contemporáneos eh, que se están generando en la economía contemporánea, que están de alguna manera divergiendo
0: o dando una mirada más realista de lo que es la sociedad, que es lo que pretendía Adam Smith. Algo que nombraste que la idea de Aristóteles en Adam Smith, porque se dice que los principios de justicia de Adam Smith conviven dos tipos de justicia que Aristóteles en algún momento describió, que son la justicia conmutativa y la distributiva. Ah,
1: por cierto, ya. Disculpa, que me fui a una rama
0: y no me fui a lo que
1: es el concepto de, de justicia en Adam Smith. ¿ya? Adam Smith claramente defiende la justicia conmutativa, ¿ya? claramente, eso no hay ninguna duda. Defiende la justicia en términos negativos, por así decirlo, como, como se ha hablado Isaac de la libertad, eh, positiva y negativa, ¿ya? claramente es un férreo defensor de la propiedad privada, al igual que John Locke, como algo sagrado que hay que cuidar para mantener la fábrica de la sociedad. De eso no cabe ninguna duda. ¿ya? Es la justicia conmutativa la que está en los fundamentos de, de su jurisprudencia. Si tú lees las lecciones de jurisprudencia, aparece una clara defensa. Es lo que aparece en la teoría de los sentimientos morales, y es lo que también aparece en La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, el libro quinto, tiene una notable, un notable capítulo de lo que es la justicia, de cómo evolucionó la justicia y cómo en algún momento el hombre llegó y dijo, aquello que Rousseau consideraba que era negativo, esto es mío, y eso sentó todo el progreso de la sociedad y lo positivo que trajo el concepto de propiedad entendido en su sentido eh, más eh, acotado o confinado o reducido, que es lo material. Lo defiende a rajatabla. Sin propiedad privada, de él, esto sería un desastre. Pero ello no obsta, fíjate lo que voy Marco, disculpa, porque en realidad eh, me fui por la rama antes, efectivamente, me suele pasar. No pasa en las clases, por cierto. No obsta de que haya, un, haya varios pasajes y varias preocupaciones por lo que nosotros podríamos hoy día definir como... La otra rama que es la justicia distributiva. ¿Eh? Adam Smith no se oponía a la justicia distributiva. No era un, eh, a ver, ¿cómo ponerlo en términos simples? Era un liberal clásico, de eso no cabe duda. Pero también tenía este, este, esta, este concepto de humanidad que está claramente explicitado en, eh, en la teoría de los sentimientos morales, donde no se cierra a lo que nosotros hoy día eh, definiríamos como, como justicia distributiva. Eh, de hecho, hay varios trabajos que se han realizado últimamente, eh, viendo, a ver, viendo la influencia que tuvo, o viendo las conexiones más que la influencia, porque desgraciadamente John Rawls, que es un gran liberal moderno, eh, no leyó bien a Adam Smith, fíjate. Eso, eso es realmente triste. Desgraciadamente no leyó la teoría de los sentimientos morales, eh, consideró a Adam Smith desde la perspectiva de la riqueza de las naciones y, y no, no es un tema de John Rawls lo que pasa es que en esa época en los años 70, para que hablar de los 50 los 40, en, en gran parte del siglo XX la teoría de los sentimientos morales fue considerada una obra menor una obra de psicología, por así por así decirlo, con un claro sentido utilitarista, y de hecho el mismo Rawls eh, tuvo esa noción desgraciadamente Rawls no leyó la teoría de los sentimientos morales y digo desgraciadamente, ¿por qué? Porque hoy día se han producido muchas investigaciones que tienden a conectar y a vincular a Adam Smith con Rawls. Y esto dice relación con, con tu inquietud, que es un tema bien interesante. Yo les puedo dar la bibliografía, se ha escrito bastante. Eh, hay una chica en Alemania que partió con esto hace unos 15 años, y, pero es un tema eh, muy interesante. El concepto de justicia a ponerlo en términos muy simples en Smith no es solo la propiedad privada material sino que también eh, este concepto de justicia distributiva y también el concepto de justicia tiene que ver y esto a mí me parece aún más importante está enmarcado dentro de este proceso simpatético por así decirlo que involucra al espectador imparcial que involucra este concepto de simpatía más profundo más trascendente que esta idea eh, de la que hablábamos al comienzo, en la que se diferencia de Hume y desarrolla un concepto de simpatía que es mucho más profundo, eh, que ahora eh, eh, ha salido un libro eh, bien interesante de Samuel Fleischak que se llama Being Me, Being You, Siendo Yo, Siendo Tú, donde, donde desarrolla una serie de conexiones, de, defiende este tema, y desarrolla este tema de, la, de cómo el concepto de simpatía de Adam Smith nos aclara y nos permite dilucidar y enriquecer el concepto de filosófico moderno y psicológico moderno de la empatía. Y, y en este sentido, eh, Flaiz schacker desarrolla un concepto eh, bien original y novedoso, donde nos dice que, que la simpatía no es solo ponerse, en la situación y en, la, en los zapatos del otro, y entender las circunstancias, lo que le hablaba anteriormente, esta idea de combinar lo racional con los sentimientos, sino que también exige, a través de un ejercicio de la imaginación, que nos proyectemos en el otro y que asumamos lo que él dice, una, una especie de, él lo usa, usa esta palabra en inglés, una, una especie de perspectivismo. ¿Ya? La idea de que esto genera una perspectiva que tiene que ver con los proyectos de vida de cada uno. Y a mí ese, ese libro que, que acabo de leer eh, me ha sorprendido porque de alguna manera eh, nos permite ver la riqueza eh, filosófica, moral, psicológica y, y sociológica que hay en este concepto de simpatía de Adam Smith que, que desarrolla eh, con tanta profundidad en su teoría de los sentimientos morales. y Que por cierto no toca la riqueza de las naciones y eso es otro tema interesante.
0: Para cerrar esta, esta patita del, del segundo homicidio de justicia, me gustaría recordar una frase que leí en un paper que habla sobre Adam Smith, que él dice como el sentido de justicia necesario para que una persona entre a, un, a una guardia de leones, algo así con, precisamente lo que dices el sentido de justicia sin el cual un hombre entraría en una asamblea de hombres como el que entra en una guardia de leones. Exactamente. leí un paper de Douglas Ross.
2: Leonidas, me gustaría llevarte ahora al, al rol del Estado que debería tener eh, este mismo para Adam Smith. ¿Cuál es el rol del Estado para Adam Smith? ¿Las labores que debería tener y, y el porqué de estas?
1: El rol del Estado para Adam Smith es muy simple. Y así como él defendía el concepto de justicia conmutativa. Eh, con la cita que hizo Marco de que si no hubiera justicia sería como que nosotros entráramos eh, a una arena romana donde nos comerían los leones, o nos comeríamos entre nosotros mismos, recordando el homo homini de, lupus de, de Hobbes, ¿no es cierto? En términos del Estado, él también parte y claramente define en el libro quinto, que es un libro maravilloso, el libro quinto de la riqueza de las naciones, que se lo recomiendo muchísimo, porque sienta, tal vez, el eh, que sienta, eh, algunos de los fundamentos de la filosofía política fundamentales, ¿eh? el libro quinto eh, lo dedica a qué? ¿A cuáles son, no es cierto, a la naturaleza del Estado? Eh, veamos el título, a ver, déjame ver si lo tengo acá. Dame un segundo. No
0: sé, si, no sé si es el mismo que tengo yo. A ver, dime tú cuál es el título, ¿cómo se llama el libro quinto? ¿De los ingresos del soberano o del Estado? De los ingresos del soberano o del
1: Estado. ¿Ya? Y eso es lo que quería destacar. ¿Por qué? Antes de entrar en los tres temas, eh, en los tres roles del Estado. Bueno, él trata de dos cosas. De los ingresos y de los gastos del Estado. ¿ya? Y la palabra Estado, en inglés, que esa otra traducción que a mi juicio habría que, por lo menos, poner un pie de página a esto, él habla del Commonwealth. No habla del soberano. No habla del Estado. Ni habla del gobierno. Habla del Commonwealth. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la palabra Commonwealth, en la riqueza de todos, ¿no es cierto? Tiene un sentido republicano muy profundo. ¿Eh? Y lo que está haciendo Smith en ese libro es transitar de alguna manera desde el republicanismo al liberalismo clásico entonces el uso de la palabra Commonwealth tiene todo un sentido desde la perspectiva de la filosofía política lo que está haciendo Adam Smith fíjense ustedes, si leen el libro quinto de la riqueza de las naciones al hablar, está hablando del Commonwealth, pero habla del Commonwealth desde qué perspectiva no de la política ni el buen soberano ni el príncipe sino que está hablando de la política de qué desde la perspectiva de los ingresos y de los gastos. Está hablando de la economía del Estado. Y esto es bien fundamental. No obstante, él habla de la justicia, habla de conceptos de filosofía política en este libro, pero yo quería destacar el título, porque el título de los ingresos, primero habla de los ingresos, y después de los gastos, perdón, habla primero de los gastos, y después de los ingresos, ¿ya? del Commonwealth, es bastante importante. Porque en esa época lo que está haciendo él es poner a la economía, ¿ya? a la economía política, como algo fundamental. Acá no se trata de las virtudes del soberano, o del tipo de gobierno, o de las separaciones entre el ejecutivo y el legislativo, se trata de la economía política del Estado, del Commonwealth. Ahora, cuando habla de los gastos que al principio, habla de en qué lo que debe gastar el Estado. ¿Ya? Y dice, ¿a qué se tiene que dedicar al Estado? A tres cosas muy simples. A la defensa, a la justicia y a la propiedad, a cuidar la propiedad. Y cuando habla de los ingresos, habla de qué? De los impuestos. Y si usted lee lo que dice de los impuestos, es probablemente, él habla de los principios de los impuestos y uno de los pasajes más modernos que ustedes se podrían imaginar. Es para llevarlo a cualquier curso de introducción a la economía. Leer qué es lo que dice Adam Smith
0: de los impuestos. Pero si tú puedes, Marco, léeme la primera frase del, del libro quinto. El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, solo puede ser cumplido mediante una fuerza militar.
1: Defensa. ¿ya? Eso es lo más clave. Y después... Justicia, y después, en un sentido amplio, la libertad, la educación también, y la propiedad. Habla de la educación, que es otro tema bien importante. Eh, aquí me voy a ir un poco, esto es como la justicia conmutativa, ¿no es cierto? La, la justicia conmutativa, acá habla de los tres roles básicos del Estado, pero también habla de la educación. ¿Y qué es lo que dice la educación? Y esto es importante, es para darle la otra, la otra cara.
2: ¿ya?
1: Liberal clásico por un lado, pero la otra cara. Él dice algo bien importante respecto a la educación. Y ese libro quinto es maravilloso al respecto. Habla de la religión, por cierto. ¿Ya? Y habla de la educación en términos de religión. Y dice, ¿qué es lo que hay que evitar en términos de, de religión? Que haya una o dos o tres religiones. ¿Por qué? Porque cuando hay una religión, ¿qué es lo que pasa? Todo el sistema social se genera el fanatismo y la superstición. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, se generan conflictos entre quiénes. Entre el gobierno y la religión. Y Smith, al igual que todos los pensadores de esa época, acarrean toda la guerra religiosa que se habían dado todos los crímenes, defendiendo ya sea el catolicismo, el protestantismo, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice respecto a la religión? Y esto es un tema bien moderno en esa época. Apela, obviamente, a la libertad de conciencia. A que cada uno puede... Eh, decidir qué es lo que es mejor en términos de la religión que va a seguir y dice algo que para la época era muy revolucionario, dice lo mejor para la sociedad es que haya 10, 20, 100 o 1000 religiones, y que suceda qué cosa que compitan entre ellas ¿por qué? porque ese mercado, esa competencia de mercado entre distintas eh, religiones nos va a llevar a qué? a la moderación, y nos va a llevar a que no existan esa superstición y ese fanatismo que lleva a qué, a la guerra, al odio, a los ayatolas, etc. ¿Ya? Entonces dice que es muy bueno que en una sociedad libre existan muchas religiones. Pero lo más importante, yendo al punto, a esta suerte de analogía entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva que le hacía antes, y a los roles del Estado del liberalismo clásico, y a la otra cara, es que él habla también de la educación de los niños, ¿ya? Y en esa época, de la educación básica, por así decirlo. Y en esa época, tú sabes que en el año 1776, cuando escribió La riqueza de las naciones, eh, había todo un debate respecto a lo que se llamaban las escuelas de caridad. Y habían algunas personas que defendían o que promovían el altruismo, la beneficencia o la filantropía, ¿para qué? Para enseñarle a los pobres, que en esa época eran muy pobres, y que en esa época era la gran mayoría de la población, Acuérdate de lo que era la esperanza de vida en el siglo XVIII, acuérdate que en el siglo XIX los niños trabajaban, acuérdate de las tasas de natalidad que eran del 40%, de que la, la preservación de las especies para Malthus, ¿no es cierto?, se veía dependiendo de cuántos niños sobrevivían para poder trabajar, etc. Ya pues, pongámonos en el contexto de esa época. Y había todo un debate, y había mucha gente que, que decía, incluso intelectuales, que no era conveniente eh, enseñarles a los más pobres, ¿por qué? Porque ¿quién iba a hacer los trabajos sucios? ¿Quién iba a sacar las aguas servidas de la letrina? En esa época, acuérdense, que no había eh, cañerías de aguas servidas. ¿Quién iba a limpiar lo que nadie quería limpiar? ¿Quién iba a hacer ese trabajo? Entonces, ¿cuál era el sentido de crearle falsas expectativas a los más pobres? ¿Y qué es lo que hace Adam Smith? Esta es la otra cara. Adam Smith dice, es un deber del Commonwealth o del Estado la educación básica. Él dice, hay que enseñarle a todos, ¿a qué? A leer, a escribir y a contar. Y eso en esa época era sumamente vanguardista. Entonces estoy poniéndote otro, otro lado de la cara. ¿ya? ¿Por qué? Porque también... Ann Smith decía que el rol tenía el gobierno tenía un rol y ¿por qué dice que tenía un rol en la educación? Porque la avisora ¿ya? y con esto yo creo que vamos a terminar porque ya no me excedió más de la cuenta la avisora lo que se iba a generar después el avisora lo que era el concepto de, de alienación de Marx él dice que cuando se produzca con la división del trabajo recordemos nuevamente Ann Smith no vivió la revolución industrial pero él se dio cuenta que la división del trabajo iba a llegar a tal nivel de especialización, <coughs> a lo que recordemos la película de Chaplin, no es sé, cierto tiempo moderno, cuando, cuando sale con el martillo, que no iba a llegar a tal nivel de especialización que el ser humano iba a llegar a ser tan estúpido como podía llegar a ser. Y que la manera de paliar esto era la educación. O sea, en ese sentido, y con esto terminamos, creo yo, Adam Smith fue un gran visionario. Y eso es lo que le gustó a Marx, obviamente, cuando Marx leyó ese pasaje eh, de Adam Smith, que está precisamente en ese libro, se le, las barbas, no sé, le tiritaban, ¿ya? Porque, porque era un economista clásico, Adam Smith, y él previó este concepto de alineación que después desarrolló Marx. Y por eso él decía que el gobierno debía promover la educación básica para que se evitara y las personas pudieran vivir en una sociedad tal como la entendemos hoy día, en una sociedad libre, como la que vivimos hoy día, en una sociedad donde cada uno eh, pueda promover sus propios proyectos de vida y pueda aspirar a mejorar su propia condición, promoviendo el interés propio en un sentido moral, pero teniendo conciencia de que eso es lo que finalmente, manteniendo esa rueda del intercambio, esa rueda del comercio, de la demanda y de la oferta, eh, nos puede
0: generar una, cada vez una mejor sociedad. Ha sido una conversación muy nutritiva Leonida. Eh, pasamos por espectáculo imparcial, luego fuimos a, a, un, a un mejor concepto de la propiedad de Adam Smith, eh, y luego ampliamos el concepto de justicia, quizás, entonces, te queremos dar las gracias por toda esta conversación, eh, y esperamos tenerte en algún, una próxima conversación, que trate sobre distintos temas filosóficos que nos interesan en este programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás y Marco, y sigan adelante
1: con esta iniciativa tan, tan entretenida. Gracias por las preguntas. Nos esperamos
0: en otro episodio de la Cofradía de Sócrates.